0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá, olá, povão desse meu Brasil varonil! Aqui é o Valdir Frasini, apresentador do podcast Academia do Agro, e hoje nós vamos percorrer e vamos falar sobre um assunto muito, muito comentado e hoje muito em voga, que na verdade não é voga, é a grande tendência da década, que são... Uh, os bios insumos, os produtos biológicos, nós vamos falar muito de tecnologias, não vamos falar muito de biotecnologia, com certeza, e garanto para vocês, não vamos entrar muito nos detalhes mais técnicos e científicos, não vamos falar de metagenômica, não vamos não, não é isso, nós vamos dar uma passada breve, e que Todo mundo sabe que bioinsumos são todos aqueles produtos biológicos hum, produzidos por hum. micro-organismos, artrópodes, insetos, né, tá, para aqueles que ainda não sabem o que é artrópodes, ou extrato de plantas, e os quais se destinam a ser aplicados como insumo na produção agroindustrial. Por isso são chamados de bioinsumos. É muito vasto, tem várias linhas aí, nós vamos comentar um pouco sobre isso para vocês. E a gente sabe, gente, que o Brasil está passando hoje, o mundo está passando hoje com desenvolvimento agrícola sustentável e isso é entendido como manejo a conservação das bases de recursos naturais e a orientação das mudanças tecnológicas de forma a assegurar o alcance e a satisfação contínua das necessidades humanas do presente e das futuras gerações. Lembra que eu falei há pouco que nós estamos falando não de uma mera... É, mera curiosidade eu tenho tendência assim mais uma coisa que vai temperar nos nas próximas décadas que é a questão da biotecnologia e dessas é, novas é, é, nesses novos processos que estão chegando bom desses métodos ou formas e entre tantos outros controles e performances que a gente tem a biotecnologia veio realmente como um ferramental essencial e que tem sido desenvolvida com o objetivo de reduzir impactos e melhorando com isso a vida do produtor rural e do consumidor. A intensa competição entre os agentes econômicos hoje implica também na necessidade de constante investimento em tecnologias emergentes que possuam o potencial de inovação e aumento da competitividade dos seus produtos. Este conjunto de práticas e processos inovadores tem e terão relevância crescente na transição dos sistemas de produções atuais para a agricultura mais sustentável aqui no Brasil. Para isso, nós convidamos a Joana Pérez. A Joana é gerente global de design de produto, de pesquisa e desenvolvimento da Trade Corp do Brasil. Ela é executiva e é especialista em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de biotecnologia há mais de 14 anos, com vasta experiência em biotecnologia industrial e genética molecular de micro -organismos concurso em redação de patentes e autora de pedidos abordando novas rotas renováveis para a produção de monômeros petroquímicos. Desde 2016, atua na área de produção de etanol combustível 1G. Na área acadêmica também é muito presente e ela é autora de 19 publicações científicas, por exemplo, a H-Factor 33, não, 13, né? é. e participa como membro de banca de alunos de pós-graduação. Pois bem, está feita a apresentação da nossa convidada. Bem-vinda, Joana. Tudo bem?
0: Bom dia, Valdir. Muito obrigada pelo convite. Joana,
1: vamos lá. Bom, como é praxe aqui na nossa no nosso podcast, nós estamos queremos conhecer um pouco da sua história. Aí, onde tudo começou? Conta um pouco aí sobre você, sobre a sua história.
0: Bom, vocês vão perceber que eu tenho um pequeno sotaque. É, eu sou nascida na Venezuela... Eu vim para o Brasil em 2000, Meu forma como bióloga na Venezuela, eu vim para cá para fazer o doutorado. Fiz meu doutorado no Unicamp em genética molecular de micro -Organismos. E nesse meu doutorado eu trabalhei com um fungo fitopatogênico, que é o fungo causador da vassoura de bruxa do cacau, que devastou a cacauicultura brasileira nos anos 80 e 90. O ano 2000, quando eu cheguei aqui no Brasil, foi um ano que marcou muito a história da biologia e da biotecnologia como um todo. Porque foi o ano que foi publicado o primeiro rascunho do genoma humano. Então, aquele projeto genoma humano. E esse projeto genoma da vassoura de bruxa foi o segundo consórcio feito no Brasil para sequenciar o microrganismo completamente. O primeiro foi o da chilela fastidiosa, né, que é aquele parasita da laranja. E o da vassoura de bruxa foi o segundo, então me deu a oportunidade né, de fazer meu doutorado dentro de um consórcio que envolvia não só ah, o estado de São Paulo, mas também o estado da Bahia. Então a gente tinha grupos de pesquisa, vários laboratórios fazendo sequenciamento em conjunto e tentando entender as bases moleculares da interação entre um patógeno e a planta. Ah, logo depois do meu doutorado, eu dei uma mudança de rumo. Então eu comecei em uma área de biologia associada ao átomo, né, porque era um fitopatógeno, mas aí eu fui mais para a parte da biotecnologia industrial, né? Trabalhei em empresas como a Braskem e depois na Mali, é, desenvolvendo processos biotecnológicos industriais, utilizando bases da biologia estética, utilizando também a parte de fermentação em escada industrial. E eu cheguei na Tradecorp né? Então eu dei toda essa volta e hoje eu estou na tradecorp trabalhando no agro de novo e eu estou adorando. Minha especialidade realmente é com micro tudo que for um processo biotecnológico, onde a gente usa os micro para ter uma aplicação é, e a gente produzir esses micro e tornar deles um produto. Isso é que eu sou muito boa fazendo. A parte do agro que eu estou voltando agora, já faz muito mais de um ano que estou aqui na Trade Corp, eu estou aprendendo muito. Então, eu tenho muitos colegas aqui excelentes, engenheiros agrônomos que estão com os nossos clientes no campo que entendem as necessidades isso para mim está sendo uma troca muito rica estou muito feliz
1: que bacana e, e Joana, eu já tive até a oportunidade de conversar com um dos seus colaboradores dos seus colegas de trabalho, o Fernando realmente foi foi uma aula também, foi muito bacana foi muito, é, foi realmente bastante proveitoso e, e, eu, e com certeza com você não será diferente e aí, você falou dos micro-organismos, então doutora micro-organismo Quais são os benefícios dos microrganismos do solo?
0: Olha, os micro eles são, nós vivemos no mundo deles, né? A vida se iniciou na Terra com micro E faz 4 bilhões de anos que eles vêm evoluindo, se diversificando. São os organismos mais diversos da Terra. A gente mora no mundo deles. Só que eles são pequenininhos, né? A gente demorou muito tempo em perceber a presença deles. E no caso da agricultura... Depois, só a partir mais ou menos desse ano, uh, tem alguns que a gente já notava antes, como aqueles que formam os, os nódulos né, da soja, que aí você vê o nódulo, né? Quando você vê o nódulo, aí você consegue estudar eles. Então, para os óbvios dos nódulos, a Embrapa está estudando faz muito tempo, né? O Brasil está estudando, já há uns 100 anos estudando os Agora, o resto dos micro aqueles que passam mais despercebidos, a gente começou a entender muito recentemente. Faz uns 20 anos né, que começaram. Você falou, não vou falar de metagenômica, mas assim a metagenômica foi o que evidenciou né, que a gente não tem só alguns microrganismos que tem muitos, né, tem bilhões e bilhões de microrganismos em um grama de terra. E eles fazem de tudo, eles fazem de tudo. Alguns não fazem muita diferença, né? Ou a gente não entende, né? Eu ainda falo isso, né? A gente não entende o que, que eles estão fazendo lá. <risos> é, é, mas tem muitos que fazem muitas funções é, no solo. Eles ajudam a buscar nutrientes que são difíceis para a planta achar. Eles ajudam a fortalecer a planta. Eles ajudam a combater outros micro que podem ser maléficos para a planta, que podem vir causar alguma doença. Em geral, eles são tantos, né? Eles formam interações muito complexas. Algumas delas a gente já entende um pouco melhor, e ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir. O importante é que hoje a gente já tem um conhecimento suficiente que permita que a gente pegue esse conhecimento e transforme em produtos, em produtos que vão fazer a vida do agricultor e do consumidor muito melhor. Podcast Academia do Agro.
1: Joana e quais são as formas que a gente uh, pode uh... Você diz, os micro-organismos estão aí para nos ajudar, já estão nos ajudando e muito. A grande maioria não sabe como ainda, né? mas a gente sabe que eles estão lá trabalhando por nós. Mas assim, e a gente, como, como que a gente pode, quais são as principais maneiras ou formas que a gente pode favorecer e aumentar esses micro-organismos benéficos
0: no solo? Olha, é, é importante frisar, né, que são os benéficos, né? Porque quando tem aqueles que fazem doenças, né, o agricultor percebe na hora, né? A planta fica triste, ela fica mais amarelada. Já na hora você percebe que tem alguma coisa errada. Já os benéficos passam despercebidos, né? Você só sente a falta deles quando às vezes vem um estresse. Nossa, vem uma, vem uma seca e a planta não consegue se recuperar desse estresse. Aí você sabe que está faltando alguma coisa. Geralmente são micro que poderiam ajudar a ela a resistir esse estresse um pouco melhor. Sobre o que a gente pode fazer para a gente favorecer essa riqueza, essa biodiversidade que pode trazer benefícios, é utilizar práticas sustentáveis, né? Reduzir os, consumos, os, os insumos sintéticos, né? A gente sabe que quando a gente coloca muito de alguma coisa específica, a gente acaba talvez favorecendo demais alguns microrganismos mais tolerantes, que não necessariamente podem ser benéficos. Então assim, eu acho que a palavra do dia é equilíbrio. A gente usar apenas o necessário, diminuir os sintéticos em excesso, tudo que for em excesso é ruim, assim como o médico sempre fala, né? O nutricionista fala a mesma coisa, né? Tudo que for em excesso é ruim. <risos> O
1: solo, é solo
0: não é diferente. Então, assim, a gente vem, mais de 100 anos fazendo, desde a Revolução Verde, a gente vem colocando muito nitrogênio, muita ureia, muito cloreto de potássio, muito, muito fosfato, muita coisa. Esse muito é, acaba desfavorecendo uma boa biodiversidade, né? Acaba selecionando aqueles que são mais tolerantes, aqueles que são mais tolerantes não necessariamente são benéficos. Então, equilíbrio é tudo. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir os sintéticos, procurar o um maior equilíbrio desse solo, diminuir o uso também de alguns agrotóxicos que a gente sabe que tem um efeito direto contra a vida, né? Porque eles são exatamente compostos, né? Que procuram inibir. Para isso. Então, eles, os bons também sentem, né? Você mata os ruins e mata os bons também. Então, diminuir o uso de insumos agrotóxicos, diminuir os sintéticos, buscar um equilíbrio do solo é, é o que a gente deveria estar procurando. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br podcast Academia do Agro. Joana,
1: hoje as, as instituições, universidades, institutos de pesquisa, tanto público como privado, até um pouco tempo atrás era muito mais público, mas hoje com certeza temos hoje uma, uma vastidade grande de empresas privadas também, que vem desenvolvendo pesquisas básicas combiu insumos, como por exemplo, né, a prospecção de macro-organismos, macro metabólicos, extratos vegetais, algas marinhas e tantas outras formulações. Quais são os desafios para essas prospecções? O que que o que que tem que ser superado, o que tem que ser atingido nessas prospecções?
0: Olha, essas prospecções são essenciais e é essencial que tenha um investimento público na prospecção, porque como que eu enxergo a prospecção? A prospecção é ciência básica. É tentar entender como que esse, esse microbioma trabalha quais que são suas funções é, como que eles interagem quais são os ele chega no detalhe né, na pesquisa básica Olha esse microorganismo ele produz uma molécula que tem essa característica química que ela interage dessa forma com a planta a planta então, dispara uma cadeia de sinalização. Então, você vai no detalhe na ciência básica. E se você não tem ciência básica, você não consegue pegar esse conhecimento e transformar em produto. Então, o maior desafio hoje, hoje que, que todos nós que estamos no mundo da ciência no Brasil enxergam é que o investimento em pesquisa tem caído muito. E esse, esse investimento em pesquisa público, para financiar as universidades, para encontrar esse conhecimento, é essencial, é essencial para que a gente realmente depois pegue esse conhecimento e transforme em produto, que é o que eu tenho aqui da missão dentro da Trade Corp, né? Nós tivemos aqui um investimento de mais de um milhão de dólares é, em infraestrutura, em equipamentos e principalmente em uma equipe de qualidade. A gente tem aqui é, oito profissionais dedicados à pesquisa com as mais diversas formações, com, de, com formação de pós-graduação, que onde a ação do, do governo é essencial para a gente ter pós graduação, para então a gente conseguir entender esse conhecimento e buscar como que a gente transforma isso em produto. No laboratório a gente transforma o conhecimento em produtos. Isso é outra história, isso a universidade não tem por que fazer, e não deve fazer, a universidade tem que criar conhecimento e nós, valendo desse conhecimento, trazer uma solução para o mercado. É um investimento totalmente distinto. Essas duas coisas têm que andar juntas. Então, não adianta só a indústria eh, tentar fazer produtos se não tiver o conhecimento. E só o conhecimento, ele já tem o seu valor, só por gerar conhecimento, todas as sociedades têm que enxergar seu valor. Porém, eh, se ele fica só dentro né, da, daquele, daquele castelo, de daquele castelo marfim, né, que o pessoal fala que é a academia, um castelo marfim, onde o conhecimento fica muito restrito a um, a um setor da população, é, a, a gente também não está aproveitando, não está retornando isso para a sociedade. Então, as duas coisas têm que acontecer, isso é um desafio grande. O, o Brasil, por muitos anos, investiu bastante em pós-graduação, tanto que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui da América Latina com o Brasil como referência, mas nos últimos anos a gente tem visto como esse investimento tem caído e isso é uma perda muito grande para o Brasil a né? gente vê que eu, nossos, nossos cientistas estão indo para outros países isso também é uma perda inaceitável então os dois investimentos virem juntos, eu vejo hoje como um desafio muito grande.
1: Perfeito Joana, é, eu sei que é, na prática a gente tem visto isso foi com, por exemplo com os, hidro, com os ocultantes, com os risóvios as asas, os e etc é, em, em relação de se acertar estou uh, usando o exemplo anuculante, mas poderia ser outro, outro, outros insumos também, uh, de, de se acertar a mão, se acertar a dose, se acertar uh, a espécie, se acertar a forma ou maneira. Então, existe realmente sempre que um, 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 eu quero obter uma melhor, um melhor resultado, uma melhor efetividade desses insumos que a gente utiliza, a questão uhum. que se fala muito de compatibilidade. Seja na dose, seja com o que vai ser, vai ser vai misturado, qual vai ser o veículo, qual vai ser a, a hora, o momento, a temperatura, etc, etc, etc. É, com relação a isso, esse é também um dos grandes desafios que precisa evoluir com os bioinsumos, em, em particular com os micro -organismos.
0: Ah, olha, com certeza. E aí que entra a ciência para, para responder essas perguntas, né? É, você falou muito bem no início, quando você fez a introdução do programa, né, que a Bionsumus é um guarda-chuva para falar de várias coisas diferentes, né? Então a gente tem os vivos, né? basicamente a gente pode dividir naqueles que são vivos, como os inoculantes, por exemplo, a gente tem um micro vivo que ele tem que interagir com tem a lembrado, da né? planta, tem que fazer um nódulo e tem os não vivos Então, assim, os extratos de algas, os metabólicos dos micro-organismos já não estão vivos. Você tem uma série de moléculas que também tem uma sinergia entre elas que atuam diretamente sobre a, sobre a planta a nível molecular. É diferente da interação do organismo vivo com a planta. né? A gente está falando de interações diferentes. E os cuidados que você tem que ter para a efetividade de cada um dos produtos vai ser diferente. Então, se você tem um micro vivo, você não pode aplicar junto com agrotóxico dificilmente Oficialmente você vai poder fazer isso sem matar o micro -organismo. Aqui que é muito importante o trabalho, como o do Fernando, que você conheceu, e toda a equipe de desenvolvimento técnico, trabalhar junto com o produtor para conscientizar dessa realidade. O insumo biológico ele é diferente. Se ele tiver vivo, ele exige cuidados diferenciais. E a questão da dose está muito relacionada com esse com esse cuidado. Né? Às vezes o produtor falou, olha, eu coloquei só 100 mililitros por hectare e não deu certo. Ah, mas... O outro falou, eu fiz 100 minutos por trás, deu certo. Um colocou com agrotóxico, o outro não. Então, assim, a dose está um pouco relacionada com o que você tem que ter com esse bioinsumo. E também, a, o nó vivo, né, o metabólito, o extrato de plantas, ele são, são compostos muito complexos né, de diversas moléculas e elas interagem uma com outra. Então, por exemplo, o pH é super importante. Então, você coloca junto com ácido, talvez essas moléculas não vão conseguir fazer a interação certa. Então, entender, conhecimento, replicar esse conhecimento para toda a cadeia é super importante. Então, assim, o trabalho que a gente faz no laboratório, não pode ficar no laboratório. Ele tem que ir para a nossa equipe de desenvolvimento técnico, que tem que trabalhar com a nossa equipe comercial, que tem que trabalhar com o nosso cliente final para que esse conhecimento chegue até a aplicação no campo de forma que o, que o, que o produto tenha o seu, o seu resultado esperado. Então, isso é, isso é um desafio. É, o jeito que nós trabalhamos aqui para superar esse desafio é que nós temos mais de 3 mil ensaios de campo por ano, que a gente faz junto com parceiros, não só acadêmicos, mas também com os nossos clientes para poder realmente evidenciar e deixar muito claro como que isso deve ser aplicado, qual que deve ser a dose, quais são as incompatibilidades, quais são as compatibilidades é, para garantir que o nosso produto tenha o efeito desejado. Conhecimento tudo.
1: Perfeito. Joana, você sabe que isso não é um privilégio do produtor rural, nem aqui no Brasil, nem no mundo. tá? Isso é hoje da, da sociedade humana contemporânea. Acho que até antes, antigamente também era assim. É que nós queremos resultados para ontem, não queremos resultados para hoje. Né? Uhum, então, é. o imediatismo, até pela velocidade que nós vivemos hoje, todo mundo quer a coisa rápida, rápida. Então, assim, a utilização de bioinsumos nos sistemas produtivos é mais para preventivo ou ou menos para curativo, vice-versa, ou nenhum dos dois, é só um ou só outro.
0: Olha <risos> se você falar com outro biólogo, ele vai dar a mesma resposta que eu vou dar. Depende.
1: depende,
0: depende. Você
1: falou como agrônomo agora, viu?
0: <risos> depende. Então, o que é importante nessa situação? Esse imediatismo, sem dúvida, é um problema, né? Porque nós estamos há anos fazendo umas práticas de manejo do solo de um jeito. E isso está levando a que o solo fique mais exaurido de alguns de, de riqueza né? e principalmente de biodiversidade. Ao longo dos anos, a biodiversidade desse solo foi se perdendo, por, por pelas práticas que estão sendo adotadas. Você não vai recuperar isso de um, em um ano. <risos> o, o que você demorou anos em mudar não volta em um ano, não volta em uma safra. Então tem que ter paciência, tem que ter entendimento né? sobre isso. E se os bioinsumos são preventivos ou curativos, depende do bioinsumo, depende de qual que é, é o, o, a sua finalidade. Né? Quando a gente fala, e nosso laboratório aqui tem um foco muito forte em bio, nutrição e melhoria da nutrição, é, a, gente não, a gente fala que isso não, não é curativo, né, na verdade. Sei, não, não sei se, não é nenhum dos dois termos na verdade, você é está é tá nutrindo a planta, você está favorecendo que ela cresça mais viçosa, que ela cresça mais forte, mais resistente tá? é, então não é nem preventivo, nem curativo agora a gente tem outro tipo de biossomo que são os agentes de biocontrole, por exemplo onde você pode aplicar uma bactéria que é patogênica para insetos ou um, um fungo que é patogênico para insetos ele já tem um efeito direto sobre o inseto que você está tentando controlar então, preventivo, curativo também, depende, né? Você quer que o fungo já esteja lá na hora que o inseto chega. Mas quando o inseto tiver ali também, você também aplica mais um pouco para dar mais uma forcinha, né? Então, é, é, é difícil classificar nessas, nesses dois termos. né?
1: É, entendi. É, na terra é a mesma coisa, também. Você está com a, uma uma lavoura infestada de determinado de algum patógeno. É uma lagarta, um percevejo, alguma coisa assim que já tomou conta é, é pouco provável que você vai ter um refeito curativo aí tá? não é, tem não exatamente. tem bom o né? Joana você também além de toda a excelência de, de conhecimento de trabalho que você tem desenvolvido de pesquisa e desenvolvimento e tal é, você é, também tem uma, uma ação corporativa forte né como a, como a indústria como a trade corpo é então, a agroindústria brasileira, a gente sabe que está avançando bastante quanto ao conhecimento das especificidades da, da cepa, dos microrganismos dos seus alvos biológicos, é, das formulações inovadoras e de fácil manejo, da forma de armazenamento de produto formulado, compatibilidade, nós falamos agora, com outros produtos, seletividade vida de prateleira, entre outras. Como é que está a sua organização nesse sentido? Qual é, é os desafios maiores dentro dessas dessas linhas que eu te falei agora? O que que você percebe de maior desafio?
0: Olha, tem diversos desafios, né? É, é diferente você chegar num laboratório, produzir um pouquinho assim de uma de um determinado bioinsumo e mostrar numa quantidade pequena que ele funciona. E depois até para um pouquinho mais e vai para o campo e vê que ele funciona no campo, mas depois disso você tem que montar um processo industrial em cima disso, né? Escala, você... é. Escala, escalonamento é um desafio em todos os bioprocessos, não só aqueles para o ato. Todos os bioprocessos, né? A, a biotecnologia tem um potencial gigantesco, ele está sendo realizado esse potencial, mas o escalonamento, sem dúvida, é um desafio muito grande, é visto que o Brasil tem quantas hectares para ser tratados com bioinsumos, né? Só de soja, né? Só de soja, então falando mais de 80 milhões de hectares. Entendi. Então, assim, a quantidade de, de bioinsumo que você tem que produzir, né? Para atender um mercado desse tamanho, é, é um desafio grande. A questão do tempo da prateleira está intimamente relacionado com isso também, né? É, se você tiver um, um bioinsumo que ele... É tem uma validade muito curta, você tem que produzir mais vezes durante o ano. Se você tiver uma validade maior, você talvez pode concentrar sua produção numa uma certa temporada e você sabe que seu produto vai ter é, uma vida de prateleira boa. E vida de prateleira, quando você fala de bioinsumos, é essencial. É essencial quando a gente está trabalhando com o vivo, é um desafio enorme. A ciência está começando a entender, né? A ciência básica das universidades, ela focou muito né? nos modo de ação é, em entender as interações, agora a parte de produto, isso com a indústria. Então, um dos nossos principais desafios aqui, nesse nosso centro de, global de pesquisa, é justamente isso, entender como a gente pode estender a vida da prateleira dos nossos produtos de forma que a gente possa otimizar nossa produção ao longo do ano e a gente consiga atender os nossos clientes é, em toda a extensão do Brasil e do mundo. e do mundo, né? Então, é mais um desafio quando a gente pensa no mundo globalizado, que a gente pode ter uma solução verdade, pode né? servir em outro lugar, mas assim, isso o tempo para era seis meses, só para só para passar pela burocracia da alfândega, você já deu seis meses acabado. Já deixou
1: perder o tempo.
0: Já deixou de perder tempo. Então, isso aí é um desafio grande é um desafio muito interessante. A gente tem algumas ferramentas para, para contornar. Uh, uma muito importante quando a gente usa a própria biologia do microrganismo Tem micro que forma a estrutura de resistência, como sendo os poros, os cistos. É, esse, essa estrutura já nos dá um tempo de prateleira maior, se a gente consegue induzir o micro a entrar nessa dormência. E os outros é utilizar alguns... alguns Alguns compostos né, que a gente sabe que são compatíveis com uma agricultura regenerativa, né, mas que também possam preservar o nosso produto né, livre de contaminantes. Livre de contaminantes é outro assunto que eu gostaria de deixar como uma preocupação nossa muito muito clara, que a gente trabalha muito. Quando nós produzimos um bioinsumo é, em escala industrial, a gente tem dezenas de testes de qualidade para garantir que aquele produto é puro. Que se a gente está vendendo um bradisobem japônico com um estirpe 50, 80, nós garantimos que o nosso produto está com uma com uma concentração adequada dele e que ele está com uma certa pureza. Isso, às vezes, não acontece com alguns produtos on-farm, onde não existe toda uma infraestrutura laboratorial que permita garantir essa pureza. Então, quando você não garante a pureza, você corre o risco de que o insumo esteja contaminado com o um organismo que pode ser, não só patrogênico para as plantas, mas patrogênico para humanos. Isso é uma preocupação muito grande, uma preocupação muito grande. Então, assim, não só o tempo de prateleira, a pureza, o controle de qualidade é estrito, são todas enormes preocupações que nós temos e que a gente garante em nossos produtos essa pureza e, essa, e esse tempo de é prateleira. a gente trabalha intensamente para garantir isso para
1: nossos um clientes podcast academia do agro Suana, eu, eu eu vi ali nessa mini bio que você citou inclusive o trabalho em patentes eu vou entrar numa outra nessa linha também mas assim hoje a legislação brasileira ela contempla uma certa rigidez ou rigidez com cuidado em relação a esse essa questão de contaminantes, dessa questão de qualidade dos produtos, como é que é essa legislação? Ela é Ela é firme? Ela existe?
0: É, olha, eu não, eu não sou a pessoa mais adequada para falar disso, é um assunto bem de regulatório, mas eu sei que isso é, tem conversas intensas, né, é, acontecendo em torno disso, a Embrapa tem um trabalho muito forte, né, buscando garantir a pureza dos bioinsumos, é, tanto os produzidos é, industrialmente quantos os produzidos on farm e o mapa faz uma uma, uma auditoria desse, de de todos os produtos que a gente que a gente vende né eles são auditados é, pelo mapa para garantir essa essa pureza e essa concentração é, eu acho que ainda tem espaço para melhorar tem algumas tem, tem, tem conversas que estão vão e voltando tem organizações como a npi onde são levadas essas preocupações dos produtores de inoculantes para conversar é, com, com, todos os, com, com todo o governo para melhorar as legislações também. É, eu acho que é um trabalho que está está melhorando, o trabalho que vem melhorando tem muitas conversas, mas assim ainda não está pronto, eu, eu, eu sinto que ainda não estou pronto, ainda tem interrogante esse,
1: é, esse, é um, esse não é um papel forte na, no CTN Bio?
0: No CTN Bio, o CTN Bio ele está ele mais voltado para a parte de... Voltado transgênicos é, exatamente então os inoculantes uhum. não são OGM, então eles não entram dentro da legislação do CTN Bio.
1: Porque ali quando eles é, já estamos com que? 20 anos já com a os, os transgênicos em, em, em vida e, e eles tiveram uma participação muito forte no início em relação a, a, aos regulatórios, às áreas de segurança. Exatamente, e muito assim,
0: avançado. Né? Eu vou destacar o trabalho com biotecnologia há 20 anos, né? E a CETANBio faz um trabalho muito bom, muito bom. A gente tem, aqui no Brasil, acho que a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo com relação ao OGM, sem dúvida.
1: Perfeito. Joana, de, de todo esse... Desse rápido passeio que nós fizemos ah. para esse mundo maravilhoso da microbiologia. Ah, algum assunto você gostaria de comentar que, de repente, nós, nós não abordamos?
0: Hum, deixa eu pensar. Eu acho que a gente comentou brevemente de quase tudo, né?
1: Algo que você gostaria de, de complementar, por exemplo?
0: Ah, vamos pensar numa uma fala final. Sim, sim, me ajuda.
1: Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te ajudar, sabe como? Dessa nossa conversa, qual é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com a nossa conversa?
0: Olha, eu acho que nossos ouvintes têm que estar muito cientes que a gente está dando os primeiros passos de uma nova revolução agrícola. Tá? Acho que a Revolução Verde de 100 anos atrás foi uma das principais da humanidade, né? permitiu que a gente aumentasse nossa população dramaticamente. E a gente agora atingiu o limite dessa tecnologia. Nós agora estamos perante um novo desafio, a gente tem que continuar sustentando uma população grande com menos terras e causando menos impacto para o nosso planeta negativo. A gente já sabe que vem, estamos causando impactos negativos, né o uso é exagerado de, de fertilizantes sintéticos, por exemplo, vem causando desbalanços em todos os ecossistemas, a gente vê a eutrofização dos ambientes e nós estamos hoje... Exatamente no ponto de virada. A gente tem que trazer tecnologias novas para que a gente possa continuar sustentando a nossa população de uma forma que não agrida mais o planeta, que a gente diminua nossas emissões de gás de efeito estufa. Isso como a humanidade é essencial. E o agro está no primeiro passo dessa transformação.
1: Ligado intrinsecamente
0: ligado a isso. ligado a isso. Então, os biológicos chegaram para ficar. Eles são, eles chegaram para ficar. Isso aí vem uma transformação mundial com relação a, aos bens aos biológicos, ao uso eficiente da terra, à melhoria da nutrição dos solos, ao uso da lente do alimento de biocontrole... A, a, o favorecimento da biodiversidade como chave para para melhorar a nossa produção de alimentos em quantidade e qualidade. Eu acho que essa é a, a mensagem principal.
1: tá Bom, eu pedi uma mensagem. Agora vamos pedir aquilo que custa caro. Um conselho para o nosso pessoal do agro. O que que você diria para essa nossa grande turma espalhada aí pelo Brasilzão?
0: Olhem para o seu solo. Olhem para o seu solo. Vejam se ele está rico, vejam se ele está úmido, se ele está produtivo né? e, e, e pensa na ajuda para a gente para o nosso, para nosso, para nosso departamento técnico.
1: Desça da caminhonete, fique de dentro da sua lavoura, ajoelhe se for o caso é e observe mais. Observe
0: é mais e chame no seu departamento técnico que eles vão ajudar, com certeza.
1: Beleza, então. Bom, conversamos com Joana Pérez, que é a gerente global de design de produto e pesquisa e desenvolvimento da Trade Corp do Brasil. Como eu disse, especialista na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de biotecnologia. Uma conversa rica que vocês todos poderão uh, ter uh, essas informações uh, acessando aí o site da, da Trade Corp, que é www.tradecorp.com. Não tenho certeza se tem BR. Tem BR, não sei. Mas o Trade Corpo, vocês acham no Google, é facinho, tá? E, e com a gente também, vocês quiserem uh, comentar, perguntar, terem dúvida, por favor, uh, entre no, no Instagram lá na Academia do Agro e está disponível para vocês também colocar os seus comentários ou mesmo dentro do episódio do podcast tem lá o um lugarzinho para vocês fazerem as perguntas, tá? Você será muito bem-vinda, tá bom? Joana, muito obrigado, grande abraço obrigada. e espero encontrar em outros, em outros momentos para a gente ter outros papos tão bacanas e interessantes como esse.
0: Muito obrigada, Valdir, pelo convite. Um abraço.
1: Outro para você. NutriCeller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais. E nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!